0: 哎，要多大的事儿的小伙伴们，大家好，欢迎大家来收听我们这一期的多大的事儿，我是你们的主播 Jalen。那这期节目我们有意思了啊！这期节目呢，是我跟上海的一个社区平台 Playhouse 的主理人 Sophie， 我们一起在采访女子邀请橄榄球这个社群。你没有听错，女子女生来玩橄榄球。我们跟他们的主理人 Lena 一起聊了聊，在上海一群酷女孩玩橄榄球的故事。如果博客前的朋友们，你们对橄榄球这样子的新兴运动感兴趣的话，不妨来听我们随便聊一聊吧。那我闲话少说 ，Here we go <音>。那比如说，今天我们就有请到了 Fortunate 女子腰旗橄榄球社群的主理人 Lena。蕾娜跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello 非常感谢 Jalen 和 Sofi e 的邀请。在我最早接触橄榄球几年前的时候，是真的国内可以说是寥寥无几的。大家可以到。足球场上去玩橄榄球，但是伴随着去年到今年，大家也知道嘛，橄榄球逐渐成为一个非常火热的大家社交的方式、运动的方式。其实有越来越多的女生来加入到我们这项运动当中来。然后我也在今年的时候成立了 Fortunate 女子腰旗橄榄球社群，作为主理人
0: 。Fortunate 为什么要叫 Fortunate 的这个名字呢？就是幸运、幸运女孩的意思吗
1: ？对对，就是我觉得爱笑的女生都很幸运，然后喜欢运。的女生肯定也很幸运，所以就是取了这个名字。希望我们来我们这里运动的女生都可以通过这种健康的生活方式，让自己的生活更加的丰富多彩，更加幸运。这样子，叼起橄榄球其实是从装备橄榄球慢慢演化而来的。我可以简简短的讲一下这这个演变的过程。其实最早在美国商业联联盟里面都是以装备橄榄球为主的，但是大家也知道这项运动如果要穿着这么厚重的。装备，然后又要非常健硕的体格，其实我们的入门的门槛会非常高，所以慢慢的 ，NFL 这个机构就开始去主推，呃，腰旗橄榄球。它其实在美国是一项普及运动，更适合小孩和一些女性去参加。那在玩的过程当中，大家就会慢慢的去理解橄榄球的一些游戏规则，然后知道橄榄球的一些文化，大概是这样子一个发展的过程。那我就讲到这里 ，OK。嗯，
0: <笑>就是我，我觉得好像现在很多的女生的对于橄榄球的这个热情啊不减，男生啊其实就我我我在想，就是 Linda 你是怎么就喜欢上这个橄榄球的运动的？能不能跟我们来先聊一聊、嗯
1: ？如果真的要追根溯源的话，其实是在一五年的时候，那时候我还在大学，就是第一次碰到了。橄榄球这个运动项目，就我们学校的操场有人在比赛，然后我看到之后，我就眼前一亮，就觉得这个运动哇好酷，然后呃大家都在场上团队运动这种项目的热情，我一下子就非常喜欢，就开始慢慢的去了解这项运动。其实我自己就是骨子里就是一个非常喜欢体育项目的一个女生，然后。但是我会觉得，呃，小的时候的体育运动是非常孤单的，就不像男孩子到高中的体育课就。会成群结队的去踢足球啊、打篮球啊之类的，就是一群人哇、啊、就过来了。然后打完球之后 ，high five 啊，非常的开心。然后，所以到了大学的时候，当我第一次看到有人在足球场上去进行橄榄球比赛的时候，我就觉得这项运动我一定要参与其中。但是我女生的体格去参加男生的橄榄球比赛，实在是鞭长莫及，被撞散架了。<笑>对对，实在是不太行，这个体能和体格都不太够得上。然后我就去报名了球队，就正式成为了一名球队的经理，就变成了一个幕后的工作人员
0: 。你能不能跟我们来介绍介绍你们自己的，就是女子 fortunate 的这样的一个橄榄球，腰旗橄榄球的一个社群的一个情况？嗯
1: ，其实呃，上海有很多腰旗的社群，有男生跟女，大部分都是男生跟女生一起玩的。像我们自己 fortunate 是。纯的女子的邀七橄榄球社群，我可以保证，就是全国就这么一个。我们，呃，从上海出发，然后，呃，我们在疫情前就是三月份的时候，先做了第一场活动，嗯，效果和反响都非常的好。那我们想复工复产之后，开始持续不断的去做，呃，幺七橄榄球的女子的这个社群，因为我的初衷是这样子的，就是，嗯。我个人其实，在大学的时候，因为接触了装备的橄榄球，也做了球队的经理。其实我自己一直是有一个小小的种子在心里的，我其实非常想上场去打球的。但是呢，因为体格各方面就够不上嘛，所以其实我一直一直想要去看，有一天想要在场上去真的玩这项运动。所以自从去年邀请橄榄球开始火起来之后呢，我也是一直在去学习，一直在去玩这项运动。然后，但是我会发现，在玩的过程当中，很多女生。会有一些心理上的一些压力，因为毕竟我们在很公开跟男生一起训练和一起比赛的环境当中，所以呢，大家都会觉得啊，我是不是呃会受伤？我是不是呃要接不到球啊？我会不会给队友拖后腿？所以呢，我觉得女生是时候有一个自己的一个社群，那嗯，可以给到女生比较低的一个心理压力，去跟同样是同性别的人一起去玩。对，哦
0: 、oh.。我我明白了，就是等于说你自己想玩，但是又很害怕受伤，然后你就组织了一个纯女子的腰系橄榄球的社群，然后就是所有的女生可以在里边玩
1: 。对，我觉得就是同样是女生的话，会减少一部分女生新手的心理压力。然后其实我们也是玩了这么久之后，积累下来的一些学习的心得和打球的一些心得，可以分享给他们。然后等到他们在我们自己的。女子社群里面玩的已经非常炉火纯青了，我觉得也非常欢迎他们去外面跟男生去做 PK。对
0: ，哦、oh, ，那就等于说你们球队就是内部的一个比赛，不会跟外部的约球是吗？
1: 其实，在上海也有一些纯女子的邀请橄榄球队。那我自己其实也在一个女子橄榄球队里面，之前也是我也是发起者，所以等到我觉得 fortunate， 呃，里面有。有队伍出出来之后，我们也可以去跟外面的一些一起去约比赛这样子。
0: 哦，哎，那刚才听说不是听你说全国就唯一一家，你们是全女子的那个橄榄球社群吗？不是吗
1: ？就我要我要去解读一下社群跟球队啊，就是其实国内有很多对国内会有球队，就是大家自发。自自发组织起来的，比如说十个人、十几个人一个小组的这样子的球队，但是社群的话，它是面向所有的新人去，呃，让大家来一起玩的。就是球队它更有自己的固定的训练频次，然后呢，呃，它的增长不会非常快，而且它的训练可能是有，嗯、呃，非常稳定的训练计划。那很可能不太方便，非常纯新手来去加入。但社群的话，其实不不太一样，我们会有稳定的这种呃新手的课程，所以其实相对于球队来说，女子的社群它更更能够接纳新手来参加。
0: 确实是可以在里边交到很多志同道合的朋友，我觉得是没有任任何问题的。反而我觉得就是如果大家大门不出二门不迈，然后就是完全不去接触的话，可能觉得好像没什么意思。但是如果你接触到这些人的时候，你会觉得哇天呐，打开你的新世界，对吧？尤其是哎呀。你说的呃 ，fortunate 女子橄榄球这个社群，我真的好想有机会可以那个，我们疫情结束之后可以线下去看一看你们去打橄榄球，看一下这些漂亮的小姐姐们在场上那个互相厮杀的感觉
1: 。来来来，见念我们的妹子们
0: ！
1: 橄<笑>榄<笑>、呃，<笑>哎，这个用节目指导，那我,<笑>我不会变成橄榄球第一红娘吧？
0: <笑>哎，这、就是这、就是，嗯，对，有可能啊，有可能就是手握了一把非常优质的，呃，那个女性的那个资源哈，单身资源，真的是，哎呀，太厉害了，非常非常好啊！就
1: 是我觉得其实也是通过我之前的工作，呃，就是也是很九九六的，呃，其实是刚毕业那两年。非常的努力，非常的拼命的在去吸呃吸收一些工作上的一些知识，工作上的一些技巧。那转过头来发现，其实自己 lost 了很多东西，就不像大学的时候，在球队当经理的时候有那么多快乐的时候了。其实，在球队的时候，嗯、呃，跟朋友在一起，哪怕是吃饭啊、打游戏啊，或者说哪怕是逛街，都是很快乐的。所以，我觉得，呃，社群可能是生活的另外一个家的地方吧。对。在我们的社群里面，就包括我参加过的很多橄榄球社群，如果大家对于这项运动非常呃热爱的话，甚至复购，或者说甚至参与的频次一个礼拜会在三四次以上，所以其实就跟我们去健身房的频次已经是达成了很平衡的了。对
2: ，这个对，哎，那我想问一下，呃，你的社群现在目前是不是收费的呢
1: ？对我们目前会有大概每一次。八十到一百左右的费用，这个费用主要其实是用于我们自己的场地费。呃，我们现在每一次大概是三十到四十个人来参与，所以呢，如果是按照橄榄球的频次，就是如果是按按照橄榄球的频效来讲，其实是要一个七人制或者甚至八人制的一个足球场才能让大家有好的体验，所以这个费用大部分是用于呃。租赁足球场，那同样的，我们其实为了兼顾我们整个两个小时的时间的产品化和我们的服务性，我们还会给大家买一些水呀、啊、啊、呃、补给之类的。当然还会有一些呃硬性的一些工具，比如说我们有橄榄球，我们也有训练的雪糕碟，那这些都是一部分的支出。当然我们还会请教练，因为我觉得。你玩任何一项运动，教练是非常重要的。我玩橄榄球，我遇到了好的教练；我滑雪，我也遇到了非常好的教练，才能让我觉得我花的时间是值得的、嗯。那我在交朋友的过程当中，我还学会了某一项运动，我觉得这个是非常关键的。所以，呃，一个好的教练，甚至一个好的教练团队，因为我们人非常多，所以我们每一次的。活动都会配三个到四个左右的教练来帮助大家去劝自己的橄榄球技巧。对，因为我觉得 Fortunate 既然是一个女子向的一个橄榄球的社群，我并不是想邀请大家来啊秀美腿，来单纯拍照，然后单纯的去结交小姐妹。我觉得。既然来玩一项运动，那你一定要知道这项运动是怎么玩的，对吧？所以整体打包起来，我们会有一个费用，但这个费用不足以去支撑我盈利，只能说我我我这个我本人呃攒了这么一个每周每周攒攒了这么这么一个局，然后呢，大家来把这个费用平摊一下，大家可以呃练，让大家可以玩，让大家可以呃快乐这么两个小时
2: 。是，我觉得其实你看四十多个人，还要再加上。教练团队，其实你的组织工作、嗯，呃，甚至可能会花上好几个晚上，啊、呃嗯，然后还有收费的一些杂七杂八的一些事情，定场地啊等等，还要你还要配套这些水啊。其实说句实话，如果不是因为热爱，我觉得没有人会做这个事情。这个对，哪怕就是专专职做这个工作，你你可能做一段时间你就很累了，因为它涉及到太多的 logistic， 对吧？所以我其实也观察了，发现了好多的社群主理人。他真的是在为爱发电，嗯，然后很多社群活动都是免费，或者说只是费用平摊，所以我也很想就是，呃，虽然我知道可能会有一些什么样子的原因啊、哦，但是我还想问一下 Lana， 你觉得什么是当你很累的时候是，而且就是说可能会被人质疑的时候是什么是能够让你觉得哎，我还是要坚持，就是我还不忘初衷这种能够让你坚持下去的，对你觉得什么是最重要的？
1: 就我觉得还是刚刚 Sophie 讲的，其实热爱这项运动是最重要的。就是我觉得，嗯、呃，橄榄球是我可能目到目前为止非常非常非常非常，甚至是最最最爱的一项运动，对,对，最爱的，我的唯一的标签橄榄球，对，对对对<笑>对 okay. 所以。<笑>所以我觉得，就是既然喜欢的话，就一定是要去坚持的嘛。那这是一点。然后这，而且这种喜欢并不只是说我热爱这项运动，我热爱玩这项运动。我更想说，有这么一个呃更好的环境和土壤给到我身边，也想玩这项的运动的一些朋友。所以我觉得这个热爱是方方面面的，有个人的，也有可能比较大一点的方向。然后第二点的话，我觉得其实。因为我自己喜欢玩，然后我身边有好多我的非常好的女生朋友，包括男生朋友也非常爱玩，所以他们在，呃，我可能受到别人的质疑，或者说我觉得这个事情特别麻烦，为什么有些人会这样想的时候，他们都会去劝我。然后呢，当当他当跟他们一起再去打球，然后看到越来越多人去就是加加入进来跟我一起去打的时候。就觉得嗯，这个事情做的是很值得的，对。然后我觉得我目前看下来，很多其实这个行业里面，橄榄球这个行业里面做社群的大部分还都是呃，因为热爱，因为想把这个土壤、这个环境变得更好，然后因为自己的社群里面有那么个三两个好朋友在支持着自己，所以我觉得他们也是非常伟大的，这是我一直想讲的。然后第二个点是，我觉得其实我自己个人还是心挺大的，就是。不会说太去计较，呃，有人质疑你，然后有人说你，你，你对吧？你才你才打了那么几年球，你才你是圈子里面的老几啊？你为什么要组这个社群？你可以代表女生吗？你能教大家什么东西？<笑>呃，我前前后后也收到哪里有人哪
2: 里就有江湖啊，真的是。啊、呃，对
1: ，就前前后后也受到非常多的质疑，但我觉得，呃，每个人都每个人的想法嘛，大家质疑。呃，有有想法就说出来，也你没有办法捂住别人的嘴，所以我觉得当受到别人的一些提问也好、嗯，或者说一些反问也好，或者一些质疑也好，我觉得你可以大可去把这个心打开。我觉得这是一个言论自由的时代，就他们说什么就让他们说什么。我想说，如果。呃，我经过半年或者我经过一年的努力，可以让身边越来越多的人去热爱打球，越来越多的女生学会去打球。那我觉得这个事实的结果情况，就是我想看到了的，那我就愿意为这个结果去做更多的事情。对，嗯、呃
2: ，我就了解到了，呃，当时你说的一个关键词，就是一个女子可以参加的团队运动。嗯、那我觉得这个对于整个中国十四亿人口一半的女性，对我们来说真的是太有意义了。嗯然后我、嗯、我我我特别想要让你来分享一下这一段，我觉得就这是这项运动你们作为就是女子橄榄球团队，嗯、我觉得是一个一个社群最重要的一点，我特别想请你来,、嗯、来分享一下一，对、嗯。嗯
1: 就我刚刚讲的，其实我从小就特别爱运动，但是越长大越会发现，其实女生的运动是非常孤单的。因为反观这么多年来，其实很难去看到一女生的团队的项目在中国有非常大的发展。嗯，女生很很难去组队去踢球，女生很难去组队去打篮球。那可能多一些的女生会组队去跳舞，这可能会多一些。所以我觉得中国人应该有。更多的环境和土壤去鼓励女生的团队项目，那为什么，呃，女生就只能手拉手逛操场？就我觉得这个是很不可思议的，<笑>因为呵在我的小学或者初中或者高中，可能上体育课我，我足球场上只有我一个女生，但我没有办法去跟男生去脚下较量。所以我可能去当守门员，那那个时候我会觉得非常孤独。所以之前我们在主理人会议的时候，我也讲到，我做 f o r t u n a t e 的，或者说我做 v a l r i e s 这个球队的初心，就是希望更多的女生有一个标杆性的，或者说是大家更多的知道女生可以玩的一个团队项目。这是我自己很大的一个初衷。嗯嗯，其
0: 实现在的话，比如说女子的足球队或者女子的篮球队也是有很多，包括。可能是在那个条件的限制下吧，而且现在是一个比较新的一项运动，就是大家的基础都是零，大家都从零开始的时候，大家在做一项运动的时候，其实基极会更高一点，都是从零开始学嘛。如果你是打篮球或者踢足球的话，人家都是从小都是童子功，哎，女足的那些，所以你要再加进去的时候，你就觉得好像其实也没有太多的这个体验性，就是水平差的太远了。但其实像这种，无论是橄榄球也好，飞盘也好，或者是其他的运动也好，就是首先它的门槛是让大家都是可以参与的。那其次的话，就是大家的水平，嗯、刚才你说了，就是哎，我们这个社群的话，是所有的零基础的女生都是可以来参加的。那这样子的话，就是他们在这个里边，就是先接触橄榄球这项运动，然后慢慢的再去一点点去学习，去,去进步，然后再到。其中的一个球队里边去，再出去打比赛，这是一个进步的一个过程、嗯，对吧？就是不是说你这一开始就一定要怎么样？嗯、对,对
1: 我觉得可以追根溯源一下这个事情，其实这个跟中国的教育体制和体育的发展是息息相关的。之前在主理人会的时候，我也说过，就是中国的教育可能在我这代，就是九零后、九五后这代之后，很多的。初中或者小学或者高中的这些课程项目就会比较被呃功利性也好，或者说针对性的去发展成一些竞赛项目，比如说呃篮球或者足球，呃或者排球。其实大家在包括我自己，其实也做。做过教育的橄榄球的培训，会发现大部分小孩或者女生或者男生，他玩到十三、十四、十五岁之后，就很难再去坚持一项非国家支持的大众运动。那当下我们要做的就是有这么一个空间，有这么一个社群，它可以让呃刚刚 Jalen 讲的零基础的，或者是大部分。没有接触呃太多运动，深入一项运动的这些女生，想要去接触，现在开始想要去接触一项运动，那她可以看到这项，邀请橄榄球、嗯，然后来加入，然后来学习，体验到快只要你来过，你就觉得这项东西真好玩。对，<笑>哎，对了，兰
2: 娜，我跟你讲，就是我们 Plan House 还是有很多女子呃团队运动的，就是我、嗯、可能我不知道我们是不是，我们也刚好大家想要被别人发现，因为其实你会发现。他们这些社群都是在微信群里面，呃，可能你们之前也是在微信群里面，嗯、这里面发生的所有事情都 stay in 微信群，对吧？哈 ，What happened here? Stay here。但实际上，嗯、呃，就是为什么很多人用 Plan House 是因为他想要被别人看见。那我们最近就有一个，就疫情前吧，嗯、呃，也有一个足球，呃，女足，呃，也是业余的。然后我发现我他是、嗯、他就是足球这个 category， 他是。我们唯一一个先上来的是女生的，嗯
0: 、所以这
2: 个也让我意识到了哦，原来其实你会发现现在上海穿着健身，呃，穿着瑜伽裤、身材较好的都是女生
0: 。那其实我们再说回来啊，说回来就是关于就是，呃，因为外面有很多其他的橄榄球俱乐部，我们呃 ，Fortunate 女子橄榄幺七橄榄球的这样子的一个社群，那跟其他的社群是有什么样子的区别呢？
1: 呃，最大的区别还是我觉得性别区别吧，就除了呵呵对，除了全是女生之外，<笑>还有其他的区别吗？区别，我们其实也都是在做橄榄球，要请橄榄球的一些普及，然后嗯，想把这项运动推广给更多的人。当然，我们自己对自己是有比较高、比较高的要求的，就是我们我也参加了非常多，这个话不知道能不能讲，我我也参加了非常多别的俱乐部的一些。活动，那我知道是因为大家都是通过平摊这个费用的方式去低非常非常低成本低盈利的方式去运营的，所以我觉得在服务性上或者说产品化的过程当中，其实肯定会有不足的情况。那我觉得，呃，我是想把这个东西去慢慢补齐的，就是怎么讲产品化这个事情，就是我希望说我们我们的新人的教学会更加的专业系统化一些。那因为我们是针对很多新人去做的这么一个。土壤。那另外就是服务，我觉得，即便女生打打橄榄球，即便女生运动也要非常的优雅。所以，我们自己在服务性上面，我们的水啊、毛巾啊，那如果有女生来打球的时候，发现哎自己今天没有带扎头发的东西，那我们可以去随时提供一根呃发发辫，这样我们可以随时去提供一个呃小的扎头发的一个工具给他。所以，我觉得在服务性上面也想去不断的去提升。那其实除此以外，我觉得就没有太大的差别了。
0: 嗯，我觉得，我觉得整个的这个社群组织还是非常的细致的，包括扎头发的呀、啊，这些东西都可以，呃，做的就是很很细致啊。这就是
2: 女子为主理人和男子的差别啊。对,对对对对
0: ，感觉感觉我们出去做运动的时候，从来从来不会就是。谁突然忘记带袜子了，或者谁突然忘记带护腿板了，说有没有人借的？没有，你知道吗？就这种。嗯、呃，你自己是怎么来看橄榄球在国内未来的一些发展的机会和挑战的？嗯。
1: 我觉得我自己其实接触已经很久，从一五年到现在，就是其实呃，邀请橄榄球或者说装备橄榄球大火，真的意义上觉得破圈，其实也就是在呃二零二一年。大家可能就是在家里隔离的太久，或者封闭的太久之后呢，大家迫切的想要去户外去做运动。那也伴随着今年我们在小红书上面，就是小红书发布了一个叫“小红书抢腰旗”邀请的线上活动，更多的人开始认识到这项运动，开始加入。所以，呃，越来越多人就是各地的全国各地，包括上海，包括。北京、广州、深圳，甚至呃一些二三，甚至一些三线城市、四线城市，都开始有自己的腰系橄榄球的社群去运营和推广这项活动。所以我觉得越来越多的人玩，那势必会有。呃，很多的机遇势必会让呃品牌也好广告也好啊，看到这项运动的发展和崛起。我觉得这是一个好的苗头，也是一个好的趋势。当然也会有一些挑战，因为快速的发展会面临一些呃，比如说教练资源呐、啊，或者说是一些装备的短缺。因为目前很多的国内的装备，橄榄球的一些装备都是。在疫情前都是依赖进口的，我们会海淘美国的或者说是欧洲的一些呃橄榄球的装备、鞋子啊，然后特别是装备橄榄球，他们基本上很多都是海淘的，国内没有去独立生产的能力，所以呃，我觉得产品供应链也是一,一部分挑战。那刚刚讲了教练，刚讲了装备上的供给，呃，我觉得呃，其实还有一些挑战，可能就是在。要要经历时间才能看到的，就是可能经历一年两年之后，这个热潮沉淀下来之后，还有多少人在我们社群里面，或者在全国各地活跃的、持续每周有一次、呃两次的训练的这么一批人，那这个稳定的参与的人数，我觉得是要之后才能看下来，才能去决定说。它是不是真的已经从原先的十万到现在的，到后面的三十万、五十万甚至一百万的活跃人数的一项运动？对
2: 我觉得 Lana 刚刚讲的，其实让我想起了另外其他比较新兴的呃，就是运动，呃，其实 Plan House 一直很像在看很多的运动嘛。那呃，幺七橄榄球是呃，也是是继呃飞盘之后的一个新兴的运动。那呃，你。我刚刚听到你讲的，就让我想联想起了飞盘，呃，但是飞盘它好像从装备上也就只是，呃呃，它的盘子啊，就是需要需要购买。嗯、那你们腰旗橄榄球的装备有没有哪一些是你觉得会容易断货、比较缺、比较缺紧缺的一些装备呢、嗯？就比较特殊的，不同于其他运动的一些装
1: 备。我觉得分高阶，或者说你是个装备党，你可能准备的装备就多一些。那比较基础的就是，其实跟飞盘是一样的，有一双足球鞋。对，然后会有牙套，呃，然后还有就是身上别的旗帜，呃，可能有些人会带一些护腕啊之类的，就是万一摔倒之后，避免去有一些损伤。其实相对于装备橄榄球来说，腰旗橄榄球的，呃，基本的装备已经是非常从简的，对。所以你说完之后，估计淘宝三
2: 件套马上狠狠就是开始消了
1: 。<笑>嗯、然后。然后还有，当然这是最核心的橄榄球。那其实，呃，国内会有一些体育的器械厂家会去生产，但是呢，也会有真皮的橄榄球。就是那这那这个真皮的橄榄球就只能通过国外去进口，国内是没有生产商的。所以，呃，我觉得看高阶还有低阶嘛。就如果是低阶的话，哎、我就嗯。这里没有
2: 广告哈。首先，我跟听众说一下，就 Plan House 到现在没有广告，所以我想问一下，就是如果我作为想要参加你这个活动的一个小白，你推荐我买什么
1: ？我觉得，呃，必买你可以先必买，先买一双足球鞋。足球鞋 ，OK， 记住了。对，足球鞋，呃什么样其鞋好，其实有橄榄球鞋，但其实大部分我们用足球鞋、钉鞋就可以。呃， okay, 一般我们穿的 Nike 啊 ，UA 啊。Adidas，、嗯、对这些， okay, 因为呃会碰到一个很实际的问题，嗯，就是我不知道 Jalen 是踢足球吗？嗯，对。男生他，男生非常令人羡慕的一点就是男生的足球鞋从来不会断货，但是女生的足球鞋其实是没有特定为女生去做的足球鞋尺码，我们的所有的足球鞋都是大同的鞋子的尺码、嗯。对啊，对
0: 对非常痛。迪卡侬去买那个儿童的三十八码的鞋就够了
1: 。对，哎、啊，我觉得其实
2: 对，哎，对，这个是好方法，对，在这里这个 good good
1: idea， 对，就是你你你可能没有，就是比如说你去 Nike 搜搜索女子足球鞋，基本上跳不出来什么产品的，但如果你搜大童的，那其实就是，所以我经常给我们。呃，我们 community 的小伙伴去推荐你去买 Nike 的大童的鞋就好，但是它的货量非常的少，就是可能一新发出来就抢没了、嗯，对，所以我觉得嗯，嗯，你要去蹲的，就是一旦出来你就赶紧买，啊、跟抢菜一样。对对对，就是，呃，一旦有了我就可能，比如说我觉得想最近啊，我已经。四个月五个月，我想换一双鞋，我想换个装备，那我就去得盯着点然后，当然刚刚讲的，除去 Nike、Adidas、UA， 然后迪卡侬也有对，然后其,其他之外的就没有太多的库存充足的情况的品牌了。Mm -hmm. 对，然后， mm -hmm. 呃，我觉得飞盘其实也是呃足球鞋就可以上场的，就是它，因为我们用的场场地的草坪其实都是一样的嘛，那。嗯，跟足球也是同一片场、嗯，所以其实只要是能够在草坪上可以，呃，怎么讲这个字叫踩得住，然后不会让你非常滑，嗯、抓对抓抓地力抓地力,抓地力
0: 其实有一定的抓地力就好了、嗯，对的。对
1: 对，然后如果你比如说你第一次来，嗯、呃，你什么装备都没有。也没关系，但你，我觉得你，你想，你但凡想要玩第二次、第三次，甚至第四次，我觉得足球鞋是必备的。然后呢，你当你玩第二、第三次的时候，你可以买买一副手套，就是我们接球的手套，其实飞盘也有，就是那种手套。嗯、那讲到这点，就是国内基本上没有品牌是在国内有供货的。嗯、呃，我知道飞盘。他比较他的产品供应链一坤，它比较成熟，他有自己的手套品牌。但是我们自己的橄榄球的手套基本上都是海淘，或者说是在淘宝的一些他们自己已经呃海淘完了，然后运回来仓储的这些店家他在卖，就是手套。然后腰旗、嗯，其实很多 club 都会为大家去准备腰旗的。如果你不在呃私下组局的话，其实你腰旗用。呃，社群社群里的这个邀请就够了。然后我刚,刚讲的，如果你要打比赛，就是你已经啊、呃，我已经一个月了，我想要上场打场比赛，然后会有非常激烈的这种，我们不支持冲撞，但是肯定会有身体接触，所以呢，护唇就是呃咬在就谷爱凌滑雪比赛咬在嘴巴里的那个，嗯
2: ，
3: 对这个东西牙
1: 套，对牙套护唇牙套,牙套，嗯，而且而且这样这样东西就是如果你参加 NFA 的。呃，国内的联赛的话，这个东西是必备的，对。然后，如果你你玩了一个月了，然后呢，你牙套、手套和鞋子都有了，那我可以建议你去买一个橄榄球，就是呃几百块钱，两三百呀、啊，呃都会有的。那女也会有讲法啦，女生可能会呃手比较小，然后我们会比较支持去买六号球，但是男生呃手比较大的也会有九号球。就橄榄球它不像足球。它统一 size， 但是橄榄球它有不同的尺码，就是小孩子可能有更小的，对，就是你的装备的进阶。嗯，
0: 嗯我我这里更正一下，足球也有不一样的 size， 有1号球、3号球、4号球。哦球，不好意
1: 思，就是小朋友玩的对吧？对
0: 对对对,、嗯、对对对，橄榄球也是一样，橄榄球也会分 size， 因为我作为一个前迪卡侬员工，然后我所在的部门就是团队运动、哦，然后团队运动里边我们当时我们是有卖。呃、uh, ，rugby 和 American football 就是英式橄榄球跟美式橄榄球。嗯、美式橄榄球里边的话、嗯，我自己还专门就是买了一个，自己还在在那玩跟我的同事。我觉得、嗯、就是一旦你学会、嗯、呃这个如何去抛球、如何去传球的时候，你觉得这个还挺酷的，挺帅的。嗯
1: ，我我是个上海人啊，就是从小在上海长大，然后我觉得这两年对于上海。我个人是觉得他越来越在生活上很卷，就我跟呃全国不同不同的朋友在聊天，可能麦大都聊一
2: 聊很卷
1: 。深圳的朋友就是在卷工作，就有有有句话叫叫深圳的人朋友从来不会跟你卷，因为他每天都在卷的嘛。深圳的朋友可能在卷工作，然后后来聊到说问我说上海卷什么？上海的人就是卷生活，因为。其实任何一项慢慢新兴火起来的项目，你都会在上海发现，哎，怎么玩着玩着这个东西就开始变味了？怎么怎么玩着玩着就这个 level 一下子又提升了？怎么不买装备好像又玩不下去了？就比如说健身，我、哦、也就让我想起了露
2: 营啊！天哪，把家具又又复制了一个家具，又复制了一套到那个野外
1: 。对对,对对。我觉就,就之前我做过健身的健身行业，然后所以我们在聊健身的时候，他们会聊到，比如说像瑜伽或者普拉提，可能别的城市的瑜伽普拉提就比较的，比如我说玩的是 1.5， 那上海可能同一时期上海已经到 2.0， 不管是在体式，或者说是音乐的追求上，或者玩的频，就是一个礼拜练的频次上，可能都是很多平均水平往上的节奏，所以我会觉得说上海就是一个。呃，非常卷生活的地方，当然，大家其实是在追求一种，呃，生活和工作不断平衡，然后想说活在当下，享受生活的一种状态，我觉得非常好。所以，嗯，你会看到像很多新兴的项目，特别是像幺七橄榄球，其实就是在上海优先，呃，开始先做起来的。就是、其实，在二零二一年的三四月份的时候，是我，呃，其实。可能进行业以来这么多年，就是接触橄榄球这个圈子这么多年以来，我能够意识到是说，其实去年的呃二零二一年的4月份的那场，我第一次玩的邀请橄榄球的社群，其实是可能现在国内很多的样板，所以也是很早就开始了的。慢慢的，我的意识当中，后来才慢慢的开始传到呃广州啊、北京啊、深圳啊这些城市，但是我觉得响应的速度非常的快。嗯，对，嗯。像上海的飞盘文化也非常的火爆，当然上海的露营、骑行、呃路冲板都非常的受到大家的欢迎吧。就是其实会发现，哎，怎么身边的人好像都有这么几项技能？<笑>我特别是说起橄榄球和飞盘这两项运动当中，我刚其实前面我们也聊了非常多，就其实从装备啊，然后呃使用的场地，以及包括你对呃很多人的这个。身体的要求都是差不多的，就是比起很多呃，可能装备橄榄球或者说是 boxing， 那这两项运动在我的认知里面其实是非常相似的，对。然后很多我们的呃来去参加邀请橄榄球的小伙伴，其实都是玩过飞盘或者说是呃一些零基础的运动的女生，她玩了飞盘，因为。其实飞盘比橄榄球活得更早，可能甚至在2020年下半年的时候就火起来了。Okay. 呃，所以他可能玩了飞盘，飞盘之后呢，会发现，哎，我好像也可以建立一点那么户外运动或者说运动的一些自信心。那他想说，我想也要去试一试腰旗橄榄球。所以，我们当我们社群当中有一些人是从飞盘玩过飞盘之后建立了运动自信，然后再来玩腰旗橄榄球的，就还挺多这样的案例。就是刚才
0: 你们讲到的这个，有很多的，呃，之前玩过飞盘的，然后又来玩那个橄榄球，那这些小伙伴他们自己对于这两项运动有什么反馈吗？就是比较相比之下，他们更喜欢玩
1: 哪个呢？嗯，我觉得就是如果是刚刚刚接触飞盘，然后来去玩腰旗橄榄球的小伙伴，他会觉得其实还是腰旗橄榄球会难一些。<笑>我不能够这么去以偏概全啊，就是可能我采访过的一些案例会给我的反馈，嗯、就是他们会觉得，呃，幺七橄榄球它会稍微难一些，嗯，不知道是具体什么原因，可能是因为这个工具的这个。上手程度吧，比如说飞盘，它其实本身就比较好握；然后橄榄球，你要如果让女生玩一个九号球，它其实本身就球连球都握不住。那比如说我们在给新人上第一节课的时候，或者让第一新人第一次来玩的时候，可能就会有一些简单的比赛。那其实腰旗的比赛的复杂规则的复杂程度，其实相对于飞盘会稍微稍微复杂一点。所以，嗯，我觉得对于都是零基础的女生来说，会。飞盘会好上手一些，但是其实你伴随你可能玩的更深入了一些，飞盘玩的更深入啊，或者是橄榄球玩的更深入之后，其实我觉得这两项运动的在团队性也好，或者说是在呃人的身体的各方面的呃跑动啊，或者说是敏捷变相啊，其实很多都是有异异曲同工之妙的，对，嗯
0: ，但是好像听起来感觉那个。橄榄球要更高级一点，是吧？<笑>会不会有之间这些人玩<笑>玩这些运动的时候，会有一些什么鄙视链存在
1: ？呃，这个是可以讲的吗
0: ？<笑>
1: 可以讲，对，我,我觉得这就就是一个烟火气的地方，<笑>体现一下。我觉得,我觉得大家可能平时在刷一些社交软件，或者说是看一些像小红书的平台的时候，也会有发现，就是。嗯，我不能说明确说鄙视链嘛，但是，嗯，有有那么一一部分人，不能说以偏概全，不能说所有的人都觉得，呃，咱是橄榄球圈的人，咱不能说橄榄球就一定比飞盘强在哪儿。但的确有有一部分人会觉得说，啊，你看这个玩飞盘的，这边很多人都会说，这连狗都不玩的东西，为什么人在玩？所以我觉得有一些是存,存在一些比较，我们讲命啊，就是有些比较。听着让人觉得嗯嗯嗯嗯嗯的那些呃一些词，然后讲一个比较题外话，就是我们有有朋友就他就有之前穿过一件衣服，然后因为他是玩橄榄球的嘛，然后他穿了一件衣服，就是一件 T 恤，然后 T 恤前面印了几个就是叫盘不出名堂，我当时看到之后我就、啊、嗯好就叫盘不出名堂对
2: ，哦他就是对飞盘发起了那个鄙视链对吧<笑>对。对
1: 对谈不出名
2: 堂 ，OK，、嗯、好有生意啊
1: 。所以我觉得，嗯，非要说鄙视链，其实有可能会有一些有的吧，就是大家会觉得，嗯，橄榄球会比飞盘难一些，然后橄榄球会比飞盘高级一些，然后你们这东西认来扔去认有什么好玩的？对，所我觉得。呃，会有一些吧，但是运动的本质都是让人变得更好。不管他是玩飞盘，不管是干嘛，只要他自己真的热爱，或者他觉得在这个过程当中他找到了很多身心的平衡，他找到了自己的快乐的点，我觉得其实不管玩什么都是可以的。对，嗯
0: ，好的，这、就是一个比较积极正向的，显得我这个提问就特别的就是挑事儿是吧？我其实我真的很想、嗯、很想知道，就是比如说像你们这种。哎，开始真正打比赛会不会很激烈、啊？女生跟女生之间会
1: 不会薅头发？嗯、你知道吗？嗯、<笑>
2: <笑><笑>
1: 这个场面我，我<笑>对，会会,会有，会有。我觉得就是会有一些比较上头的人，就是我其实我其实因为经历的接触的时间会相对久一些。那嗯，因为竞技运动嘛，就是如果。你就其实像 j a 你你踢足球，那真的到场上的时候，谁管谁谁是谁的兄弟？那逮着球就踢，那那是真干啊！所以女生哪怕是私下是很好的姐妹，到场上为了团队或者为了输赢去战斗的时候，那那是真不要脸，那是真
3: ，那是
1: 。在保证自己不受伤、对方没有大伤的情况下，那该下下手的地方还是得下手，是吧
0: ？呃，就玩一场下来之后，胳膊上全是那个指甲印儿，是吧？嗯<笑>、呃
1: ，所以我觉得，我觉得之前他们有说过，就是女性的。运动很多是流量密码，就是像飞盘也好啊，或者说是个腰旗橄榄，特别是腰旗橄榄球还很明显。我们自己不管是球队也好，还是社群也好，或者是全国别的城市的女子的腰旗的球队，其实都是非常受到关注的。我觉得，嗯，因为大家可能传统对于这项运动的认知就是男壮猛男，然后个儿贼大，然后 N F L 这种，呃，对吧？就是。满脸互相满脸凶相对，对，互相撞，所以他们可能也是抱着像 Jalen 一样的心态，哎，他们女生在打腰旗比赛，会不会扯头发？会不会互相什么踢来踢去踢？会不会有这样子的一些引发的话话题？我觉得大家可能一开始想去看的时候，也会有这样子的一些想法，然后慢慢的就是转化这些东西话题，这些热点，这些。原先跟呃思维当中不符合的一些点，就转换成了所谓我们现在看到的流量密码、啊，就包括很多呃网红的博主，然后也会来去玩这项运动。我前段时间看到北京有那个摸摸口，你们知道吗？啊、哦，我知道。对，吉吉克隽逸。唱、嗯、歌。对对对。吉克隽逸，对。啊，吉克隽逸。哦、啊。他在北京的，应该是在北京也玩了一场幺七的活动。然后在杰克俊逸
0: ，杰克俊逸这个肤色就感觉很，就是<笑>适合特别适合玩摇旗橄榄球<笑>
1: 他就是来晒的<笑>对。对，然后，然后，呃，去年十月份的时候，九月份的时候，嗯，腾讯有一档综艺叫《超新星运动会》。
2: 也、yeah, 我也看到
1: 了、嗯对，对，然后他们把腰旗橄榄球作为了一个，就是第一次把腰旗橄榄球作为一个项目放在昌庆运动会当中。之前我们看到就是可能射箭啊、嗯，呃，花样的呃花样的这个体操啊，对，所以我觉得都是，呃，流量密码吧，有明星或者有、嗯、有博主的加入，或者说是女生玩这项运动变成一个常态化，都是让大家对这项运动好奇，然后引发讨论的很多的点。
3: 嗯、啊啊，
2: 挺好的，就是应该要，就是我觉得这是挺好的一一一个东西，就是至少他的好奇点不在，就是容貌焦虑，对吧？呃，我觉得这是完美的把女生、女性就是或者社会焦点从那些绯闻、明星八卦引到了一项可以带领大家变得更健康、更愉悦，而且可以健康线下社交的这样一个场景里面。你看，中国其实百分之哇，这个数据我都报了不知道多少遍了。就是有百分之六十五以上的外卖是单人份的，九零后的外卖，嗯，所以您看看，就是现在九零后，他们除了跟手机，能跟谁在一起？这是唯一一个他可以为他制造一个线下社交的地方。不管你有没有社恐，你去抢球就行
1: 了、嗯嗯。我可以简单分享一个我们自己的一个年龄的趋势变化。我最早在去年六七月份去玩的时候。女生的平均年龄可能在二十五到二十七八，其实大部分在呃都是九呃都是九零年到九五年这个区间里面。然后去年九月份的是八九月份的时候，我们球队有一个高中。的妹妹，然后来加入到我们当中，跟我们一起打比赛。然后包括现在 f o r t u n a t e 的社群，我们自己的年龄也在一直不断地去突破上和下的这个边界线，有十几岁的小妹妹、高中生，然后也有呃刚刚生完孩子的妈妈，三十三十多岁，然后也逐渐的年龄在往上拔。所以我们会看到一个非常好的现象是，女性的社交，她会很好的去突破年龄的限制。对，嗯，我觉得非常的。感动是看到刚刚生完孩子的妈妈，然后，呃，她来参加我们的这个线下的社群的活动，我觉得恢复的非常好，非常自信。她说她、嗯，呃，产刚生小孩的那段时间还是有产后抑郁的，就是通过不断的去健身，然后参加户外的这些活动，不断的在社群里面去认识人，然后去慢慢的打开了自己的心扉。对，然后，呃，我觉得这是一个非常好的案例，就是，呃。户外的体育运动是可以让人变得更加开朗的，然后也女性的社交是可以不断的去突破呃同龄人的年龄界限的，对。非常感谢 Jalen 和 Sophie 今天的邀请，让我说了非常多我自己的心里话，也讲了一下，介绍了一下幺旗橄榄球。那等到疫情结束，我们就在上海的幺旗橄榄球社群 Fortunate 相见。怎么来去找到我们呢？大家可以搜索 Plan House， 然后在 Plan House 上面搜索到 Fortunate， 才我们的社群空间就可以来报名我们的活动。非常欢迎新手的妹妹们，不管你在疫情期间是胖了还是瘦了，是动了还是没有动，都可以来参加我们线下的体验活动。然后学习到一项真正好玩的、可以结交朋友的邀请橄榄球活动
0: 。好了，那非常感谢莱娜给我们的分享。那疫情结束之后呢，还是就是呼吁大家，我们一块可以出去，然后在线下约着三五的好友，然后来体验一个团队运动，给你们带来的一些新鲜的血液和感受吧。那我们今天的节目就到这里了，那我们下一期节目见。OK， 谢谢，拜
1: 拜。
3: I build, but、well, baby they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Again. I ain't never gonna shut.